0: 大家好，我是890。欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是：让商业更好看，等你来哦。
1: 本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT 6荣誉呈现。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。真相在哪里？英国的历史学家汤因比曾经讲说，一个区域的文明啊，主要体现在。当地的女性的表情上，就是你到马路上去看这个地方的女孩子，她的表情是紧张的还是从容的，是快乐的还是悲伤的，就代表了这个地区的文明的程度。我现在在哪里呢？我现在还在台北。我们今天要讨论一下台北女性在过去台湾三十多年的现代化过程中，她们扮演了怎么样的角色。他们现在的状态和大陆女性的状态之间有怎么样的异同点？为了回答这个话题，我请到了我们台湾一个非常著名的女性，她被李瑶称为是全台湾最聪明的女人——陈文倩，陈姐姐。我们现在去迎接文倩姐。谢谢文倩姐。
2: 要不要拥抱
1: ？<笑><笑>我们很少采访人了、啊。同时，我们也很少谈财经以外的事情。但是今天呢，因为来了一个大姐大，所以我们要请她到节目里面来。然后呢，就要来谈人，来谈台湾女性呃在现代化过程中的一些角色的扮演。几乎所有大陆来到台湾的男生，嗯、像我这样的比较正常的啊，正常不正常都一样啊。那、嗯、他们也都一样，不、嗯、会、呃你。台湾，你确定你正常、啊？我在，还真还是正常对，然后他们都会说。台湾为什么女生的讲话声音就会比较嗲嘛？从志玲姐姐到你都都一样，为什么会出现这样的发嗲的声音？我给你看一段大陆现在有一段时间很火的一段视频啊、嗯。
2: 嗯，台湾护士就说：“李先生还没有叫到你哦，再等一下下就好了，只要耐心等一下下。”然后开始就医的时候打针，然后我们陪他进去，然后小护士就会说：“李先生。嗯”会稍微痛一下下哦，脚要一下就过去了。我、嗯、们北京护士小姐是叫你了吗？没叫你出去
1: 。这段视频就很好玩，就是你北方的通过大陆的女生的发发音的方式，嗯，和台湾女生发音的方式区别很大，嗯。然后我们也去录彩了一些人，他们有他们的想法
0: 。为什么台湾女生声音嗲？确实是受日本殖民的因素。我们在文化在生
2: 根地地步上面来讲，就是还是会对对男孩子还是会有一点就觉得还是男生不能讲女卑。我我觉得独立呀、啊，或是个性上的独立、经济上的独立的话，中国是比台湾强。所以无形中语调上面，我我觉得，但在表达方式来讲，就是比较自我一点
1: 。你你觉得是什么原因呢？
2: 呃，其实中国大陆的南方，你到杭州去，他们讲话比我们还要嗲、啊。不会，真的吗？我是杭州人，我知道的。那你是？他,他们用假音、嗯，你们觉得吗？不会，我记得我两千年在杭州的时候啊，就觉得他们说话声音特别好听。嗯，你讲的没错。二零一零年以后，我再到杭州去，就声调就被北方统一掉了，就是北方人搞垮了南方人的温柔，这样的<笑>是啊，这、就是。通常就声音大的人会赢啊，所以原来南方没有跟北方的经济关系那么密切的时刻，在两千年的时刻，我都觉得哦，这个就是无能软语
1: ，那比台湾还要嗲。啊，对嗲是有，他特别苏州人那一派，苏州、常州，他声音比较缓慢，但他还是用真音啊，但他为什么会用假音那么多呢？娃娃音，我们讲娃娃音是林志玲啊，其他人没有啊，像我声音
2: 原来就这样啊，我骂人的声音也这样啊。我骂狗的声音也这样<笑>，这个这个跟娃娃音没关系。台湾，呃，有一些乡下，呃，女性，她们说话很过瘾的，这种过瘾可能跟北方跟东北女人是不一样的啊。啊，可是呢，有很多台湾本地的俚语、嗯、本地的俗语啊，嗯，它也是很直接的啊、嗯。所以我觉得是因为林志玲太红了
0: ，给了你们
2: 错误的形象啊。啊举一个例子来讲。以前台湾有很多女明星，她很说话就像斯琴高娃一样的，所以呃，其实就是各种类型的人都有。哦、但是你说呃，林志玲她带动了一个新风气，嗯、让大多数的人女性突然都意识到说，你只要说话声音有点童音，嗯，在影剧界是有这个情形。我后来你刚才一讲，我开始想，其实之前没有有
1: 。不，就我不知道是原因。现在反正我们到任何一个地方，闭着眼睛听到那个声音就知道啊，台湾女生，就很假假的啊、嗯。就是我就觉得她带动了、嗯，因为影剧圈
2: 后来就很多人发现这是一个很有力的武器。嗯。为什么？因为林志玲可能有过很多一些本来是负面的新闻。嗯。但是她的,、嗯、的声音
1: ，解决所有的问题
2: 是吧？比如说她收入很高吧，但是她就是参加演艺公会。他报的鉴保费，我记得好像连人民币一百块钱都没有。那这个在其他的艺人身上都叫丑闻，可是林志玲呢？别人访问他就说：“我也不清楚，大概很多事情都交由经纪人处理。我想我会多多跟大家请教，然后只要有错我一定会改。”有怪他吗？没有吗？ Okay. 所以呃，这个我觉得后来影剧界很多人发现。这是一个不错的护身之 道， 所以娱乐圈了以后的很多女性都开始学。其实我我您问我的 话， 在林志玲大红是台湾两千零四年最重要的政治现 象， 政治不是社会现象啊。在那个之 前， 我先跟您说一个背景啊。你如果去调查台 湾， 你最受欢迎的人物都是政治人 物， 那偶尔会有一两个美 女， 嗯。演艺人员，或是男的，像刘德华、啊嗯，就是在里面的。嗯、那女人那时候是萧。隋唐啊，萧强、啊、那,那时候隋唐还没有。没有。就萧强那时候是萧强啊。嗯、那张小燕，嗯、偶尔可能会有啊。嗯、那那时候还没有小 S 出道。两千零四年，台湾发生了三一九枪击案、嗯，然后来了一对抗，到了最极端的情况里头、嗯，那一刻，台湾对政治的贫乏感突然出现了。哦。那人们就开始觉得说。我再也不要相信任何的政治。然后那个时候，林志玲其实已经当模特走秀了很长时间。我在之前就看到她走秀，有人就告诉我说，如果台湾未来出一个国际级的模特，就是这个人然后所以我那时候就看到她，那可是没有人认识她。嗯。那那一年呢，就因为她出来，然后华航找她拍了一个月历，她还没大红的时候，然后呢。等到发生这个政治现象，要从那一年之后，人们就开始追逐这样的一个影居明星。所以台湾开始影居明星娱乐至死的现象啊，其实是对、嗯、零四年以后，是来自于对政治的冷感跟失望。我觉得好像这是一个完全 dramatic、嗯、一个非常戏剧性的立刻的转折点、嗯。所以林志颖从两千零四开
1: 始红起来。但零四年以后，我们看到台湾政治的波动里面。女性扮演的角色还是权重会越来越大嘛，是吧？你看现在国民党的洪秀柱啊，像民进党的、啊、蔡英文啊、陈菊啊，我们做的路彩，还是有蛮多九零后的人在提他们最喜欢的女性的，还会提到这些政治人物
0: 。你最欣赏的台湾女性是谁？龙应台。<笑>如果过去的话，她就是台湾
1: 。杨慧颖对台湾有贡献。
0: 蔡英文
2: ，嗯，她是一个非常有智慧的女人
0: 。你最欣赏的国际女性是谁？世界女性马拉拉吧
2: ，应该是韩国总理吧、嗯？对，朴朴槿惠，对朴槿惠，呃，德国那的那个总理，没看
0: ，对，没有太特别的答案。啊你、嗯、说真的完全
2: 、嗯、没有，因为我觉得台面上我们想到的就是比较有权势女性啦、啊嗯，希拉蕊啦，对对,对，或者是呃那那个 M F 的那个总裁啦，世界呢，泰勒。应该是张爱玲吧。张爱玲，大陆
1: 。是。北京做地
2: 产的那个那个嫌他他太太，他在高盛待过，他是你的老公。对对对，我也很欣赏他
1: 。我不太熟大陆
2: ，大陆女
0: 性觉、嗯、我觉得好像还好。大陆，我不认是第一夫人了、啊。看来政治人物的被欣赏程度还是要高于艺人和企业家。虽然大陆和国际女星好像跟娃娃音没啥关系。
1: 就是如果娃娃音和这些女性政治的崛起之间有关系吗？还是没有关系？没
2: 有关系，就是说，呃，我可以这样讲：，如果比较起过去、嗯、女性政治人物啊，在台湾的政治圈子里头，可以被肯定的，
0: 嗯
2: ，比十年前高很多，嗯、这是这这是一个现象，嗯、这跟、个、娃娃音不太有关系。关系嗯、说难听一点，如果您不介意的话，就台湾的男性政治人物令人太讨厌了，嗯、所以人们就开始觉得还是这些女的像话一点。嗯啊，像陈菊、嗯、蓝妹都喜欢她、嗯嗯、啊。那像蔡英文，男的没有那么讨厌她、嗯。OK，、嗯嗯、那马英九在台湾被很多人失望以后，有些人就觉得说、嗯、我宁可选一个慷慨激昂的女人、嗯，叫做洪秀柱。对、嗯，的意思就是，就是<笑>这,这些女性崛起的现象，嗯，你可以说是因为她的政治能力被肯定，嗯，你也可以说
1: ，是男性本身的。你
2: 们这些男的。我受够你了，无能透顶的。对马英九之外，就变成洪秀柱。嗯，然后陈局之外，都觉得他比陈水扁这些人都厚道、嗯。那蔡英文呢，就觉得说至少他比民党很多政治人物啊，这个街头起家的这些很凶悍、讲话很粗俗的人，他是理性的。嗯、所以他是一个对照关系的
1: 。嗯，所以你真
2: 的看，嗯、他都是有演变过
1: 程、嗯嗯嗯嗯。你是台湾成长起来，然后很早就参加了台湾的民族运动。然后又到美国去过十年，再回来，再来从事呃传媒有关的行业。其实台湾这个三十多年来的女性主义的崛起，或者或者现代化整个过程中，你是最了解的。在、嗯、这么一个过程中，第一，女性在这个过程中扮演了怎么样的角色？第二，她的地位是怎么样？是一个起伏的过程，还是在一直在一个成长的一个过程？或者女性自身的主权地位？台湾早期、嗯、分两批人。那个时候，一九四九
2: 前后的时候呢，我告诉你，女人呢在家里头，妈妈负责煮饭呢，嗯，全家都吃完了，才轮到她吃饭。就哦，你看那个地位有多么。就畏惧时
1: 期所形成的传统
2: 。一九四九之前，嗯，一九四九，蒋介石带了一大批这样，外省人有一百万人来，嗯，这个非常重要。为什么呢？因为这些人可能原来在家乡也是这么大男人的，嗯，但是他没有家了，也没有婆婆了，因为婆婆也在大陆了。嗯，然后呢？所以就变成一对男女，再来逃难到这儿，相依为命。这个时刻呢，在外省人的家庭里头，嗯，女性的地位突然得到了历史上前所未有的一个高涨，这样是吗？在外省人的家庭、哦，所以本省人的家庭以后就会说，外省人疼老婆，本省人对女人呢，对老婆不够好。嗯，但其实我的观察，我是从社会学角度观察，嗯，就是我们常讲，就是说，其实，在男女关系里头，原来那个支撑所谓的 familyism， 支撑性别关系里头那种家族体系啊，在移民的过程里头会被改变。嗯、比如上海人疼老婆，为什么？那上海人其实都是移民者啊。OK， 台湾也一样。那后来慢慢慢慢慢慢慢慢发展，吕秀莲其实对于台湾的女性，一刚开始是一个很重要的启蒙者。可是那一批的第一代的女性的启蒙者，有她了不起之处。就她的
1: 职业体现是吧？
2: 我告诉你，她当时讲的话，所有的男人都要揍她。男人学习进厨房，这些男人气死了。嗯，他从来不去厨房啊，所以男人要学习做厨房。他还有一个名称叫“心好男人”，就是会做家事的男人，就叫心好男人。所以可定以前男性还是很权威的啊。那那个时候呢？当他说男人应该要学习做厨房，而且办了一个大活动，让很多男人在那边炒菜的时候，台湾的男人全跟他吵架。在1970年代快80年代的时候，嗯、他们就说台湾的女人高跟鞋已经穿太高了。那90到 2,000 年代的时候呢，就那个年代就差不多是我回来,回来，就你们这批很活跃的，这批活跃的时刻、嗯。那我刚回来的时候，我就注意到一个现象，我就问了好几个从政的女性，我说你没进去，你干嘛戴眼镜呢？嗯，你平常穿衣服也不是这个样子，为什么你就全部穿黑黑白白的，好像参加丧礼呢？你做什么<笑>、嗯？他说：“因为我要让别人忘记我是一个女的，别人才会投票给我。嗯”
1: 啊、哦，就中心主义。嗯
2: ，那我就马上就告他说：“你出来替别人争取权利、嗯，你先把你自己的权利都扔光了，你替谁争取权利啊？”嗯，但是就可以看出来那个社会的现实，你要让别人忘记你是一个女的，嗯，人们才会相信你有领导力。没有权威，有的人说过我在台湾的性别这件事情里头，我最大的贡献，嗯嗯、就是我穿短裙，我穿马靴，然后呢，嗯、我穿短裤啊，我在台上跳舞，然后我完全不遮掩，我就是一个女性。那、嗯、是我三十几岁了啊，嗯，那那时候长得漂亮一点点、嗯、，OK， 那不遮掩你是一个女性，然后我就摆明了，那抱歉，我一切都如此。但是我脑袋还是比你好。他觉得我最大的贡献就是终于解放了台上所有的女人
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦。微信搜索吴晓波频 道， 或者扫描视频上方二维 码， 马上加入大本营。
2: 他不需要假扮 了， 嗯， 他不需要反串 了， 他不需要在他的生命里头从上到脚反串成自己是个男人。到了最近以 来， 就 说， 呃， 我觉得女性她当然就是改变很 多， 包括在家庭 哈， 那小家庭的关系。可是你知道台湾有一个数字。台湾的男性跟女性在大学教育的比例是一比一，完全一样啊、哦。可是台湾女性劳动就业率不到百分之五十，是吗？就直到今天，还是有非常多、哦，因为她的家庭需要她照顾孩子，嗯，她要照顾老一辈的婆婆，她要照顾妈妈，嗯。她是媳妇的责任，是女儿的责任，是妈妈的责任、嗯嗯，所有全部都集中在我这个年龄的女人。所以台湾的演变在这件事情里头，我是觉得那个很优秀的女性劳动力，那里释放出来的、嗯
1: 。但我看到，我看接触过一些台湾的女生啊，我记得有一次是我们团队和台湾的一个出版团队做一个项目嘛，来了八个女生。然后都大概三十多岁了、嗯，然后发觉说有七个是没有结婚的，嗯，然后就他不打算结婚，嗯、就是高龄女生对婚姻的排斥啊比例很高。那这个情况在中国大陆的中心城市北上广已经很多了，普遍对很普遍。然后我最近看那个《Economist》讲的英国，他说英国的二零一六年未婚生子的女生比例达到百分之四十，嗯，然后大陆地区和台湾地区这个比例也在上升。这是一个什么原因呢？它是一个全球化的原因吗？英国当然，他们
2: 还是有一点传统了哈。但是我跟您讲，这很,很这很聪明的选择嘛。我想要小孩，我干嘛嫁人？我为什么要有个婆婆？这对我来讲，通常都是不利的。我想要小孩，我就是养个孩子。<笑>我以前念法律系嘛，哎、uh. ，我念法律系一年级就看《民法签署篇》，妻之住所。以夫之住所为住所，好，就我住的地方，在我先生住的地方为主。妻之财产属丈夫所有 ，OK。然后你们所说的“小孩”姓的是男方的姓，这个大家都中国人传统不能改了啊。然后我<笑>全界几乎都如此，对对对对。然后呢，然后接着呢，你的钱也是他的钱，他的钱还是他的钱 ，OK。<笑>然后我就看看那些那女人干嘛结婚呢？我就很理性的看了，从头到尾，如果不是你渴望一个家。你渴望家里小孩是有名分的，你到底要这家干嘛？女人把你所有的东西都没了，孩子是你生的，痛得半死，可能难产，剖腹生产，生下来是别人的姓，然后呢怎么样都、就是别人家的人，然后你的财产可能还是他的。所以他有夫妻分别财产制，还是这十年妇女运动奋斗的结果啊。然后呢，所以男人一旦外遇，你就根本一点办法都没有。然后我就看完了《民法亲属可以以后，嘿，你年纪一项权利。所有的法律里头，只保障女人有一种特别的权利，就是你丈夫死的时候，你可以分他二分之一的继承财产。如果没有爱情来说，纯粹你就有这个法律。所以大多数的人就知道嘛，我如果是一个有成就的女人，我是一个对事业上头，在这里头我才能够找到自我的人。我一旦走入婚姻，我就不可能把我的工作做好。可是你在工作上，你的老板不会因为，比如我们俩都做大头频道，什么人觉得我是一个女的？我可能要做女儿的角色，我当然没有那么傻去做媳妇啦。老婆这个角色。如果我有，什么人觉得我可以，因为我是这样，我就可以永远比吴小波在这个世界上扮演能力低一点角色。刚好相反，我在工作场合里头，通常是你要比男性证明你更有能力，人们才会服气你的能力。所以你进入工作场合，你要比他们有能力，你才能够证明你有这个权威。但是你的时间。得被分配到非工作领域，其他然后去。所以有脑袋的女人就不会结婚呐、啊，糊涂的女人就傻傻去结婚了。就是变成一个越高知识分子、能力越强的人，她就跟婚姻越保持距。嗯。而男人呢，喜欢娶笨女人，他只是忘了，你跟一个笨女人结婚了以后，你的小孩可能被他的智商影响。了。那你就喜欢找听话的女人。那你如果是一个很优秀的女性，事业上很有成就的。你跟你的男人相处的时候，那男人就会觉得，他其实不是上海男人了，还是北方的那种男人，就觉得自尊心受损。在这样的一个观念里头，所有我看过事业成就很好的女性，结婚的，十个有九个没有好下场。那你综合所有其他，我刚才讲的，就不要去找这条路，给自己找茬，
1: 所以就养狗、未婚生子，这是 best choice。今年春节大陆有一条新闻，不知道你没注意到，就是一个上海的小女生找了个男朋友到江西、嗯，一个村里面，她男生的家里去吃饭，然后呢，她妈妈就做了一桌的菜，然后女生就拍了一张照片，就当场就走掉了，你知道这个事情吗？对啊。闹翻天了。嗯。整个大陆闹翻天。嗯然后就有人写篇文章说说这个女孩子是什么样，是没有教养。嗯。啊，其实她其中有一个照片里面是。一双筷子插在那个那个饭里面，嗯，对，然后就这个成为今年春节中国最大的一个网络新闻。嗯，我已经最起码看到一百条以上的评论。嗯那有的人说说，因为那个是上海女生，那上海女生在中国是有一个特殊地位的。嗯、对
0: ，上海女人，她们爱打扮，不做家务，向往经济独立，普遍尊崇女权主义。而这个见家长逃走的事件也被怀疑是一个炒作事件，但这个故事的中心思想说的是城乡差距。然后他就会有那样的城
1: 乡问题的一个、嗯、一个、okay. 一个一个,一个对比。然后大陆的像把这些农村里来的就表现很好的男生叫做凤凰男嘛，嗯嗯，他叫凤凰男、嗯。台湾有这样的城乡差别问题吗
2: ？有啊有啊，有啊，这个。
1: 呃，这个台北的女生跑到，比如说乡下，乡下、平洲哪里，这个觉得这个饭不好吃，当天走掉，在台湾会怎么样
2: ？也因不会引起这么多的社会现象讨论，但是基本上他们的家族会觉得，这女的太嚣张，还是一样，还是。还会觉得太嚣张。尤其是在某些特定的族群，化，比如台湾的客家人、嗯啊、女性地位低一点点。嗯、那通常是城市未必是台北啊，比如说。城市里边，包括台南女人。嗯。我们台湾有一句话叫“台南女人”，台南女人那个时候，呃，政治议题啊，就陈里扁娶了吴淑珍，后来出的很多问题都出在吴淑珍。有些人就说“呃，百般杂摸”，意思说台南女人就是这样。就是台南女人在台湾有个名声，这个名声就是她对金钱特别在乎，她控制性金钱，啊，钱，管钱、嗯。那。那再一个就是，你你娶了一个千金小姐，自己回来伺候这种女人，你娶她干什么？但是还是会家庭会讲话，但是她不会成为一个在网络上里头的一个社会现象。嗯，为什么？因为，呃，第一个，台湾可能没有像上海这么尊贵的女人可以拥有这么特别的社会地位，没有一个城市的女人拥有。
1: 没有被符号化过。台北女孩没有这样的符
2: 号过。没有过、哎呀，你照常菜市场都是女的拿来男的，你就所有台北的菜市场看，全都是女的拿来男的，就少数几个人男的去买，男的去买的时候，大家就会说，这个老婆真好命，接着就会说这个男的应该是家境比较不好，贪图娶一个千金女，所以还看不起那个男的，觉得还是吃软饭
1: 。那这个观念跟三十年前没区别吗
2: ？是，你就知道了，台湾女人，你所以那些政界里头。会出现那几个女的，实在是台湾男人太令人失望，啊、所以这就出现这个女人
1: 。她并不尽的呈现在生活细节，那、啊、在商界呢？嗯、我我来台湾，的时候，我看了，我想了一下，商界好像就王雪红是吧？自己创业，自己创业，但大陆地区好多好多。啊啊、那个每年看胡润富豪榜里面排在前一百位的世界的女富豪，大陆中国大陆比例最高的。嗯，对，嗯、台湾这部分没有。
2: 台湾这部分没有，而且如果有的话，大多数都是继承父亲的嘛，的不是自己独立创业。呃，不是自己独立创业，然后可以爬到那个位置。因、嗯、为台湾后来主要的企业都是高科技，那、嗯、高科技你一定要学，大部分应该学电机啊、嗯就男生，学电脑，那就是工学院以后都是。就本来一开始念大学的时候，就女的应该去念文学院，嗯，男的才应该就是念工学院。嗯，然后有的法学也都是男人念的，我去神经病去念法律系。其实法律系当年女生多吗？然后男的多，男的多。但是就基本上，你只是我只为了叛逆这样一个性别理由学了法律系。其实我对法律没兴趣的啊，那我个人的兴趣根本就应该按照我自己，或者去学物理系，或者我应该去念。外文系或是历史系，因为我就是从小就是两个领域的人嗯嗯嗯。那我从小的这个理理工科很好哈、啊哦，所以我到高中最后一个学期才决定跳来念法学，要不然我本来要去念台湾物理系。哦、OK， 可是呢，纯粹反正对我来说，第一项排除就是文学，也绝不念，因为通常都是头发留的长长的，每个像三毛一样的人去念的戏，我<笑>绝对不要念啊。但这种性别的角色反派。有的时候也反叛过度，变成你不忠于自己，你只是为反叛而反叛
1: 、哦哦哦嗯。所以，
2: 所以台湾的女性，你要她变成企业老板，你除非父亲给你很多钱，那你也是外行啊。所以台湾现在发起来的就是高科技。那高科技一开始念工学、嗯、就是男的，嗯。那王雪还因为她先生，她先生陈文琪是念这个领域的，然后她爸爸是王永庆嘛，然后她还是有一定的。经济资源、大族经济资支撑他，然后他,、嗯、他的先生够优
1: 秀，嗯，好，他们成功了。嗯嗯大陆曾经做过一个调查，说问一个女生说：“哎，如果你要找个男朋友啊，如果那边是个创业的，这个呢是在一个中国五百强企业里面做、嗯，或者他是个公务员，比例，然后大概有百分之七十多的人愿意选创业者。如果在台湾做这样的调查，你估计会比例会怎么样？
2: 我想估计也是创业者。”
0: 给创业者还是公职人员
2: ，我都无所谓啊，看性格，只要他顾家就好。我对对对那我自己的先生，他就是政府的一个文职人员
1: ，公司的董事长，因为这是我
2: ，我还想着他们那里做什么。大多数的女性还是觉得，你找一个创业者是最最对的。可是我的外婆就告诉我，我外婆就嫁入豪门。我很小就告诉我，说我跟你讲，你绝对不要嫁入豪门，这是第一点。第二点，如果你不是养活不了自己，我建议你最好不要结婚。当我十二岁，你婆婆就跟你这样讲。我外婆哎，我外婆就告诉我，就是我如果，因为她告诉我她嫁入豪门，她遇到的处境，她的各种状况，但我十二岁就颇有个性，她就认为我不太肯去做人家的所谓传统媳妇。第二个，她说，你永远你。嫁一个比你弱的男人，这个男人待不久；你嫁一个比你强的男人，你被他欺负，你何必？我们家一定养活得了你，所以你除非走投无路，否则
1: 能够不要结婚就不要结婚。婆、嗯、婆那么小就给你灌输那么错误的观念，哎、那么正确。那你今天那么,<笑>那么正确？有一天，我们五我五十岁的时候，我在美国度过
2: 新年。我的表姐，我的表妹，然后我们都年龄差不多，都聚在一块儿，就在中央公园里头看烟火。哎呀，我就无意中想到烟火，就想起了外婆小时候我们看烟火的景象。我就说了这么一段话：我的表姐妹全结婚了，都在美国结婚呢，先生也都好像看起来都还可以啊，全部都跳起来，说了一句话：我们从小就觉得外婆太偏心你。这件事情，我们小时候觉得愤恨不平，所以对你婆有意见。这么多年，外婆也走了很久，我们就算了。他说了这句话以后，全部跳起来说：“外婆怎么可以这么偏心？只教你一人，没教我们呢？不、那、能、个、结婚的都很后悔，因为我的表姐表妹都很优秀嘛。他们在台湾为台湾经济系，在美国念了很好的这个学校，然后呢，都在 ATM 都是很好的公司里头上班，就是就是对他们来说。”我、哦、说就不要结婚，为什么？他们用他
1: 们的方式安慰你，其实 n o
2: 绝对不是。你不要用这种方式安慰你
0: 自
2: 己，<笑><笑>你不要用这种方式安慰你自己啊！小
1: 莫，<笑>你觉得你二十多岁时候，你所具有的这种台湾女生的这种意识啊，嗯，这种社会意识，和现在，比如说现在这种九零后、九五后女生，你身边那些助理啊，他们，你觉得时代变化有多大吗？很大，因为我在当时太异类了。当时我所有的同
2: 事三十年都忘不了我。我走进去，在中国石油上班，<笑>再走出来，每个人都认识我。那太特别的女人了。我头上喷了七个颜色，我是一个庞克头。我身上随便穿了一件棉伞的衣服，就像马可做的那种衣服。嗯，然后我就穿了一个，哎，我就穿一个，也没什么，反正我就觉得这是我喜欢的衣服。我就这样走进去，再走出来，嗯、然后他们听说啊。他是一个文化版的主编，然后就傻了眼，嗯、这种人是哪来的怪物啊？然后所有的行为都叫离经叛道。嗯，现在经过这三十几年以后，嗯，我的所有行为都没什么。你像小 S 已经搞成那个样子了啊，<笑>然后你说像很多其他的我的助理啊，或者我们看到很多女性，嗯，他们就很多人就觉得，他、嗯、们我没有像你这么那的呀。他即使没有那样子，他们也可能，他们就。会觉得我这么前前进啊，然后另外就是很多想法，他们就可能就不需要太离经叛道的人，他可能就跟我很多想法跟行为作风是差不了多,多少，嗯、哎，顶多是说抗压性没有那么强，这、就、个、是、不一样啊。嗯、那就是说，在我那个年代里头，我是硕果仅存的、嗯，完全一个，绝对没有第二个。o、okay? 嗯、那现在这种女人身上刺青啊，干什么一大堆啊。小 S 也痴情了，很多人都这样。那他们像小 S 跟大 S 刚开始做节目的时候，就谈们是大红啊，都、嗯、是两个女人就乱讲脏话，然后呢就在电视台上说：“哦，我好累啊，我想坐马桶，然后就趴在桌上。<笑>大就是”大就是大家觉得太过瘾了。其实小 S 的红就是让人家觉得她自然不做作啊。然后呢，她刚好她的红跟这个林志玲的假音，然后可爱，让人家觉得她很漂亮。嗯它是另外一种让人家喜欢的类型。对对，其
1: 实林志玲和她应该是两极化的、啊，对对对，两头的东西、啊对。然后林玉比较传统，嗯、她也比较前
2: 卫形态的女性、嗯。她这么受人欢迎，可爱、嗯，觉得她可以做很多很多事情啊。嗯、那所以某个程度来说，就是小 S 的大红本身就代表了台湾那种娱乐现象里可以容许做的。我那个年代，如果有一个女明星、嗯，她的作风跟我一样。不可能，她就垮
1: 了。对，那个时代的女生，你看都长得差不多，是吧？基本上一个模子，头发、脸，每、那个人大概都要端庄。对对
2: ，端庄一对对，每个人大概都要像宋祖英了
1: 。啊、嗯，现在的大陆女生和台湾女生有区别吗？在你
2: 的我觉得，我两千年去区别很大，二零一零年去就是没什么区别。现在我觉得上海女孩还比台湾女孩都还会打扮，还是很会打扮的。嗯你以前香港女孩最会打扮、嗯，后来是台湾，后来是上海。现在我看这个上海完全脊椎，这个香港啊，台湾女孩也很会打扮。那台湾的女孩越打扮越中性化
1: ，现在还这样吗？
2: 你有没有注意到？她的中性化跟我那个年代的中性化不同啊。我我那个年代的中性化就是我剪一个欧巴桑头啊，我们欧巴桑头大神头，然后戴了个眼镜。她这样不开，看我戴什个特别的眼镜。然后衣服穿的黑白，想要参加丧礼，就让自己压抑压抑。现在她反而是凸显，就凸显我自己。就是所以台湾的女性就是有高度的往那种那种女同志。很多人还剃平头，越来越多年轻人这样。那你以为那些剃平头的女孩子应该是离经叛道的，性格充满叛逆的。她表现在衣着上，比表现在她个性上多。跟我那时候不爱要，那时候就接近剃皮头，所有的人候就觉得傻眼了。嗯。我现在这种女孩很
1: 多哎，你觉得对女生来讲啊，男生对叛逆的理解和对女生叛逆的理解，他不太一样是吗、嗯？对。女性的第一个叛逆，我给男生叛逆自己多，女性叛逆社会多，是吧？我觉得女性的第一个叛逆就
2: 是衣着，衣着就是对女性是最大的统治系统，所以往往在衣着的表现上头啊，像台湾就会出现那种。嗯很多自己，我就是喜欢这样的，都表现在衣着上。那、嗯、男性不会有人在衣着上做文章，好。对啊。然后他表现的。他们都
1: 穿穿穿,穿西装，穿的挺舒服的、啊。
2: 你,你我告诉你啊，女性的服装史里头，女人露出小腿是 Christian Dior 的衣服，是1930年，当时。嗯她被骂成就是拖都是满街妓女、嗯，露出小腿而已，就不得了的事情了、啊。你的腿就露出来是最严重的事儿？所以其实你看那个女性史里头，你就知道说，衣着是一个对女性很大的控制，对不对哈？然后呃，那个时候法国的一个。皇后为了抓住他先生的这个心，就想办法把他腰拉得像“不要过日子”一样，马甲这个东西，所以他的衣服基本上就是他性别角色的一个很重要的东西。那我觉得男性的话，我觉得他不要表现在他的思考，嗯，要在他的思考。那女性在思考的部分，就是他如果过不了他服装这一关，他后面就不要过了。啊，那我觉得在这个部分，我觉得像 Madam， 他跟我同年，他衣着也。对，叛逆，思考也叛逆，啊，什么都叛逆。那东方的女性，只表现在一种上。你想韩国的女人不要讲了，韩国女人地位更低，日本女人地位低啊。呃，
1: 在就华人圈还可以啊，华、嗯、人圈比她们好对，对，出了一批人呐、啊。对，大陆也是啊，出了一批有个性的。对。有个性，但思想层面上，可能女生不太会从这个角度讨论太多的事啊。像都
0: 会，比如说，因为外面有一
1: 些精英知识分子里面有一些特别好的大。对，也都得去上这里。他
2: 只是在既有的体制里头能，他既有的体制里头能干到出了头，就这样。所以他是在既有体制爬上来啊、哦。你看到的女性精英是在既有的体制，比如说我们的好朋友张欣啊，她是在华尔街房地产商，然后她不觉得她需要让给男人，不让须眉，觉得可是她是在。既有的体制完全是玩既有的资本主义的体制这样啪啪爬,爬,爬上来的房地产体制爬上来的哈，那可是像欧美里头的叛逆者，比如说像苏珊 n t o k 他在写文章，比如像 Bama 这样一个女歌手啊，她的整个叛逆就是很彻底的思想的跟对体制的重新的反省这样。嗯嗯、那 Sharna O'Connor， 他就剃了平头，他、嗯、演唱的歌曲啊、嗯、啊，所以我。觉得包括 Princess Diana 有没有？戴 i a 王妃，她想做出来的叛逆，对皇室的叛逆啊。这个西方的女性，她的叛逆是比较体现在她的思想对体制之间的关系，已经走到跟男人差不多。服装对他们反而没有那么重要
1: 。我有一个朋友，原来是携程的 CEO， 他来台湾以后跟我讲的第一句话，那时候我还没来过台湾，他说：“你一定要去台湾看一下。”他说：“我古典书你看到的中国的女生就应该是台湾这样。”嗯，真是有。而且我们来台湾还是有这样子感觉，但是两岸好像还是蛮少的哦，婚姻角度来讲，我们这次来，我来台湾，你我们是平台人员，后台也说，哎，有什么问题需要问文倩姐的？那、嗯、么有一个问题，他就说，呃，我有一个台湾的男朋友，但听说台湾人对大陆新娘有一个特别的意见，然后说我如果回大台湾会怎么样？要问问文倩姐，是有这样的感觉。是台湾基本上
2: 在这件事上有他没有道理的骄傲。没有道理，的叫跟对别人没有道理的歧视，没有道理的。那两岸的婚姻交流，因为以前大陆新娘嫁给台湾男人的时刻是那些台湾男人很难娶，你知道为什么？就是在台湾本地娶不到女人。嗯、那现在他们就变成娶越南新娘，嗯，别的地方。所以，他基本上对于大陆新娘有这么一个过去的成绩、嗯
0: 嗯。对，现在应该
1: 好很多了。我感觉，我也蛮久没听到大陆新娘这个词汇了，是吧？这两年应该变化。蛮大了，我觉得，还是还是很有，呃，还是有
2: 。随着台湾的政治气氛，他又回来了，又回来了，又回来、啊。然后，可是，台湾女孩子嫁给大陆人这个少啊，少。哎。你们发现？对，为什么你？你们反省一下，你这么喜欢台湾女
1: 人？我估计都不能问，不能问大陆男生。你想要，我我去录台台湾女生嘛？那肯定是女生不愿意嫁给大陆男生、啊。那我觉得你也不敢娶台湾女人。
2: 你觉得来这里好像远远的距离看，到底是什么？你觉得还是有隔阂，害怕可以是吧？应该是不是害怕？嗯。但这个还是一个距离，对不
1: 对？对，就是文化的差异还是很大。嗯、我们这里做了一个录彩，昨天他们做完录彩，然后他们对大陆的了解非常非常少。是是是。那你怎么？<笑>所以他如果对大陆了解都那么少，他怎么可能愿意嫁给大陆的男生？对、嗯、的、就是，台湾的媒体把大陆丑化,、就是就是、丑化了。丑化了，我觉得隔膜其实比我们想象到大很多。谢谢，谢谢文倩姐，教了我们很多关于台湾女生的故事。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT 6荣誉呈现
0: 。大家好，我是 890， 欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。号外！吴晓波老师唯一亲授课程《避免败局》广州场又开始招生啦！两天一夜，从战略、品牌、资本、政商及互联网五个维度剖析失败。号外！吴晓波老师唯一亲授课程《避免败局》又开始招生啦！两天一夜，从战略、品牌、资本、政商及互联网五个维度剖析失败。扫微信公众号“吴晓波频道”，回复“避免败局”即可收到报名链接。